0: Мужские игрушки. Да, друзья, это та самая рубрика, в которой мы говорим про мужские хобби. Приглашаем эксперта, который рассказывает о неком увлечении и помогает новичкам, советами или тем, кто только задумывается увлечься определенным хобби. И сегодня в нашей студии уже находится э, профессионал, эксперт, человек, который пробирался к нам сквозь дождь и непогоду, чтобы рассказать о своем о своем деле. На сегодня владелица крафтовой сыроварни Игорь Харченко. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Рады вас видеть в нашем эфире, в нашей студии. Рады, что вы так смогли добраться, несмотря на всю эту непогоду. И вот э, любопытный вопрос, да? А в какой момент ваша жизнь пересеклась с сыром?
1: Хороший вопросик. Да.
0: Она у меня с сыром пересекла с детства. Я очень любил сыр всегда. А, значит, это уже была предрасположенность. в принципе. Почему вы
2: решили этим заняться и как давно вы занимаетесь сыроварением? Сыр, сыроварением я занимаюсь с 2018 года, а вообще у меня всегда с детства, знаете, в учебнике истории пятого класса была такая фраза, что древние греки всегда делали сыр, масло, и у меня это всегда, и вино, и у меня это всегда вызывало какое-то отделение
1: такое обильное. А не древний ли я грек, да? Вот так вот, а вы говорите, зачем на эту историю ходить, да, вот наталкивает на идею еще с пятого класса. Вы помните, Игорь, какой сыр приготовили первым? Да, это был камамбер. Сыр с белой плесенью О, Господи, Он был в... вкусный
0: или больше интересный? Нет, он был вкусный а -а -а. друзья Это было удивительно,
1: но он появился, получился с первого раза Вы не представляете, как вкусно это говорит Игорь Он сказал камамбер, у меня во рту все вкусом У меня радуга эта вкусовая расцвела Итак, 18 год, это получается
0: 5 лет назад Я так понимаю, все это произошло первый да действие в кустарных условиях дома Кастрюльки на коленке, можно сказать. Вот-вот. Вот, собственно, поэтому вопрос интересующий. А, получается, можно начинать вполне себе дома без какого-то там супероборудования, да? Там пару кастрюль, а, я знаю, там еще термометр очень важен в этом вопросе, и,
2: в принципе, можно приступать. Совершенно верно. На самом деле сыр творился, ну, скажем так, ему, он уже варится тысячи лет, и для этого не нужно какого-то супероборудования, на самом деле. Вы абсолютно правы, достаточно кастрюльки, огня... Но понимаете, там раньше, Молока. допустим,
0: в древности, да, были советы, определенная строгая рецептура, а сейчас интернет, он пестрит разными советами, и интернет, он бывает как хорошим советчиком, так и не очень. И все-таки сыр, сыроварение дело очень тонкое, как мне кажется. И вот поэтому вопрос такой связанный, логичный. А нужно ли получать какое-то специальное образование на курсах?
2: Ну, конечно, знание откуда-то надо получить, просто так вы не возьмете и не сможете сварить сыр. Ну, это, само собой, это
0: логично. А если, допустим, по рецептам в интернете я нашел, мне там посоветовали попробовать.
2: Сварил, поучился, тебя? Да, конечно, это может вызвать только улыбку. Вам может повезти, может нет. В интернете очень много информации, и там нужно очень серьезно отделять зерно от плевел. А вы проходили какие-то определенные курсы? Нет, я не проходил курсы. Я именно самоучка тернистым путем, да, как говорится Совершенно верно, методом
1: проб и ошибок Опять а... же, у нас рубрика о том, как Научиться этому, вот какой бы вы сыр Посоветовали в первую очередь новичку Сделать, да, вот чтобы он сейчас прям погуглил и смог Найти рецепт? Ну, на самом деле Не стоит браться сразу за сыр с плесенью. Mm -hmm. Лучше, ну да. да, да, это не самый
2: Простой путь, просто я никогда простых путей Не искал в жизни Да, ну, наверное, что-то Можно сделать попроще, я бы даже не сказал Не стал бы говорить какое-то Название какого-то конкретного сыра, но для того, чтобы его сделать, в принципе, нужно просто молоко, там, сделать сначала простоквашку какую-то в качестве закваски, ну и где-то нужно, конечно, достать тяг, фермент. Это можно всегда где-то найти на рынке у крестьян, которые торгуют брынзой. Вот, и в принципе можно попробовать сделать первый сыр Этого, этого достаточно, ну форма какая-то нужна, конечно, еще То есть Форм... на самом деле не, не так много всего нужно
0: Время, терпение, забота, как говорится Но возвращаемся, собственно, к сыру а, Как говорится, театр начинается с вешалки, а сыр с молока Безусловно к Как выбрать хорошее молоко? Вопрос такой даже, можно ли найти подходящий вариант в магазине?
2: Нет, в магазине вы хорошего молока не купите Молоко нужно покупать на рынке Ну, даже лучше не на рынке, а найти людей, у которых есть коровы Просто приехать и купить свежее молоко да, есть, Знакомая бабушка в селе, которая держит наверное.
0: хозяйство И это будет прекрасный вариант А я так понимаю, что поначалу, пока разберешься с первым сыром Придется молока попортить немало Как повезет, мне повезло, я сделал с первого раза это интересно, просто некоторые люди сейчас такие Так, я знаю, что, допустим, я вот, допустим, я на своем примере говорю У меня руки по жизни не золотые Я понимаю, что если я возьмусь, то молока пропадет хорошо Хорошее количество А в таком случае, если сыр не получился Я так понимаю, сыр и легко испортить довольно-таки Там сложная рецептура
1: не согласен,
2: скорее сыр сложно испортить
1: Ага, то есть а -а -а. в целом надо быть просто уверенным, верить, да, идти по какой-то рецептуре да? Да, 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 ну разумеется, нужна какая-то предварительная рецептура хотя
2: бы от чего-то отталкиваться Нужно, ]Hey. разумеется, изучить эту тему хотя бы немножко Uh, у вас может не получиться тот сыр, который вы хотели, но у вас может получиться другой сыр. Причем он может получиться <с даже лучше того, что вы хотели изначально. У меня так было не раз. Магия сыроварения, да, Игорь? Нет, это
1: очень здорово. Да, когда ты
2: сделал какой-то сыр, он получился не тот... А потом, ну, а потом, когда ты его попробовал, он вышел лучше, ты начинаешь думать, а как же
1: ты его сделал? Теперь хочется повторить. Какие же
2: были нюансы? Такое было не раз.
0: То есть сыр в целом-то терпеливый к новичкам, да? Я бы сказал, да. А какие ошибки он не прощает в первую очередь? Вот что нельзя, вот точно, прям строго-настрого запрещено? В чем нельзя ошибаться?
2: Чистота. Чистота однозначно это очень важно для... Вся козеночки чистые. Да, все, все должно быть все В должно перчаточках. Быть ну, не обязательно в перчаточках, просто должны быть чистовыми этой руки, но можно в перчатках, можно чистовыми этой руки, но чистота это одно из главных условий. Ну и нельзя, если ты занимаешься сыром, нельзя с этим э, тянуть резину. То есть ты уже взялся и нужно этим заниматься, потому что молоко, оно скажем так, это живой продукт, там ну идут да, какие-то да, процессы, да. там нельзя это взять, отложить на время, и потом опять заняться, продолжить. Да. Ой, То забыл.
1: Да-да-да, нет, уже если взялся, все, нужно довести дело до конца. Ну это здорово, такая своего рода медитация. Начал, закончил, уже никуда не... Медитация однозначно. никуда не убежишь, Сам процесс, он как
2: медитация. Сам процесс, он, знаете, он напоминает, вот, я в детстве очень любил читать «Волшебника изумрудного города», и там все эти продолжения, там были злые колдуни, которые там стояли у котла, там что-то помешивали, у них там висит сели мышки с хвостиками, сухие крокодилы. Ну, вот это что-то наподобие, в общем-то. Процесс тоже, ты стоишь там, помешиваешь эту массу, в общем-то, ну, вот какое-то такое мед... вот. медитативное состояние. варенье такое. Да-да-да. Ну, да, почувствуй
1: себя
0: сырным Гарри Поттером, да, если что. Очень успокаивает, раз мы уже заговорили про молоко, и пускай даже сыр терпеливый, но, допустим, мы испортили, у нас получается определенная масса, можно ли спасти продукт, который не получился?
2: Да, безусловно, конечно, можно сделать из него что-нибудь, ну, как, нужно смотреть. У вас в любом случае сырная масса есть, это белок и. Конечно же, с ней что-то можно сделать. То есть здесь уже зависит от вашей фантазии. Ну, Например,
0: допустим, у меня осталось, я, человек, который особо не понимает, такой, ой,
2: вот это, что это у меня в кастрюле? Ну, масса, у вас есть в любом случае белок, значит, нужно просто с него каким-то образом слить сыворотку и что-то с этим белком сделать. Ну, вот у меня запеканка, имеете в
0: виду, такого характера? Да
2: нет, не обязательно тоже. Ну вот я, например, неоднократно, у меня были такие ситуации, когда вот что-то пошло не так, и... Я уже смотрел по ситуации, например, вот мы делали шарики такие сухие, твердые Сыр уже там не получался а Вот шарики сухие, твердые, получались отлично Они к пиву, мы их солили очень сильно И они к пиву
1: отлично шли, просто просто великолепно Видишь, Вадик, если по тарелке не бегает Можно спасти, поэтому не бойтесь, друзья Правда, но, но это здорово Вот такие советы от человека, который этим, этим занимается В этом понимает все
0: Кстати, вы упоминали выражение э, сырная масса э, Я видел такое, скажем, в магазине да, Когда называется сырный продукт да, То есть не сырная масса
2: Слово сыр присутствует, но это сыр если это сырный продукт, то это сырный продукт. Это, это, это говорит о том, что там может присутствовать молоко. Ага. Вот. Ну, сырная масса, я, может быть, не совсем правильно выразился здесь. Ну, хотя сырная масса, то есть вы получаете ну, да, да, сгусток, вы режете, у вас это колье называется, да, и потом, когда вы колье режете, у вас получается сырное зерна. Ну, разумеется, это сырная масса такая вот. ну Здесь не имеется в виду, что это не молочный продукт какой-то или молокосодержащий, это натуральное молоко. Ну, вот именно в том случае, о котором я говорю. А То, что вы видите в магазинах, и там пишут, там сырная масса или творожная масса, то это говорит, что это продукт сделан не из чистого молока, а, допустим, с его добавлением или с добавлением еще каких-то дополнительных веществ. А,
0: вот все-таки то самое молоко, которое не стоит использовать, или оно в меньшем количестве. А есть все-таки мы, я вас не сбил, да? Нет, нет. Ага. Если мы все-таки разделяем, да, неправильный сыр и правильный сыр, условно, какие виды сыров бывают? Я понимаю, их там море, разновидности, подтипов и тому подобное. Какие есть базовые для понимания?
2: Ну, Сыры, видите ли, есть несколько видов классификации Сыры можно разделить на мягкие, пол, полутвердые и твердые А можно какие-то примеры для
0: понимания, чтобы человек такой, твердый, ага ну,
2: ну, ну вот, например, сыр, вот мы выпускаем сыр, сыр Шевр Это мягкий сыр, мягкий свежий сыр То есть это сыр, который не имеет корочки, он делается... Ну, вот буквально мы... Именно потому, что он свежий. То есть мы его делаем сегодня и уже через пару дней продаем. Это мягкий свежий сыр. Вот. У него консистенция мягкая именно. То есть его можно там размазать. Он такой вот... А есть твердые сыры, да? И твердые сыры, они могут быть... С Твердые сыры, как правило, сычужные сыры, они могут... Ну, а уже такие вот на Сычужные, так... Что, что такое? Ну, это то, что я говорил в самом начале. Тяг. То есть это, 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 да, это совершенно верно. Этот э, э, сычук это тот фермент, с помощью которого, собственно говоря, происходит сворачивание молока. Ага. Когда молоко приобретает желеобразный вид.
0: Так, мы сказали, есть твердые, есть мягкие, а вот в процессе приготовления, как так получается, что один твердый, другой мягкий? Это зависит от основы молока или, допустим, от температуры приготовления?
2: Это зависит от технологии приготовления. Ну и разумеется, технология приготовления она включает в себя и температуру, и то, что добавляется туда еще, какая закваска, какие... ну, в общем, там очень много нюансов. То есть это именно технология приготовления. Это, это очень долго можно будет об этом говорить. Хочется, Хочется
1: уточнить вот вопрос о, ну, знаешь, то, что меня всегда волновало, вот этот знаменитый сыр с плесенью. Да. Это же не в смысле, вы забыли его где-то, и там неожиданно появилась плесень, вы говорите, но едобненько,
2: да? Ну, если говорить о легендах, вообще, с моей точки зрения, сыр с плесенью, это испорченный сыр. Ну, испорченный он как, да, то есть он... Мер испорченный. Да, да, он испорчен, он съедобный. Существует легенда, есть такой очень популярный сыр Рокфор с голубой плесенью это овечий сыр с голубой плесенью. И легенда это она именно говорит о том, что, скажем так, некий послух, который пасовец, где-то там в Италии, в горах, значит, он. Нет, ну, если Рокфор, это не в Италии, это, это, это французский сыр. Ага. Значит, во Франции. Ну, где ну это, там это рядом, быть, там, там граница. Да, 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 совершенно верно. Вот эм, Он э, сел как раз покушать, у него был кусок какого-то сыра, вот, рядом с какой-то пещерой он сел покушать, и тут он увидел очень красивую пастушку, которая ага. там шла куда-то там Вот он Про сыр забыл, получается. Да, да, он взял этот сыр, завернул в какую-то трепицу, забросил куда-то в пещеру, побежал за пастушкой, но уже француз. Вот, да, и не знаю, что у них там дальше было, было что-то или нет, там неважно, познакомился с ней. Но суть дела в чем, через месяц примерно он оказался опять возле этой пещеры. Ему uh -huh. очень хотелось есть, тут он вдруг вспомнил, я же там сыр когда-то бросил. Но он пошел, нашел этот сыр, развернул, и он покрылся какой-то Стран, Странная голубой да какой-то голубой да, да mm -hmm. субстанцией. в общем ну как сказать он понимал вероятно что этот сыр испортился но кушать видно очень сильно хотелось и других вариантов не было я думаю что он просто решил попробовать настрахивая ну да ну, ну кушать очень хочется он взял в целом он, терять уже нечего да 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 ну он думает ну если я чуть-чуть попробую ничего ж не случится он попробовал оказалось очень вкусным да и тут наверное вот была та ситуация которую я говорил да когда ты сделал и думаешь теперь как же я это сделал вот то есть сыр просто полежал в пещере в этой пещере развивались определенные ну как грибок какой-то был это ну грибок если голубая плесень это пенисливном рокфорте вот видно там она была сильно поражена это
0: ну да, легенда легендой а как в реальности мы тоже должны ждать допустим вот я сыр приготовил я хочу чтобы появилась плесень я такой абракадабра в холодильник ну, на полтора месяца с... и забыл
2: нет не так конечно сейчас так не делается то есть добавляется ну скажем так плесень бывает культурная а бывает дикая mm -hmm. она может быть одна и та же но в принципе там может немножко различаться по штаммам, но, в общем-то, общем почти одно и то же. И сейчас, конечно же, в сыр специально добавляется определенная культура для того, чтобы и создаются условия для того, чтобы она правильно развивалась.
1: Ну, чтобы как раз не вредило здоровью. Я так понимаю, что если у тебя сейчас в холодильнике на сыре ты нашел плесень, то лучше его не есть. Скорее всего, да. Ну, с дикой плесенью, конечно, сильно не играть. Но если это голубая или белая плесень, на самом деле страшного ничего нет. Даже если она
2: дикая, это можно просто ножиком соскоблить, смыть тряпку с соленой водой, с поверхности, и все, это можно будет кушать. Вот вы говорили... но, но если Мы говорим о белой или
1: голубой плесени. Э, ну, это очень да. важно. Которым, да, это
2: пищевая плесень, uh -huh. которая, в общем-то, она всегда, если хлебушек лежит, где-то хлебница, на нем голубая плесень часто появляется. Вот э, страшного в этом, в принципе, особо ничего нет. А,
0: мы говорим про разновидность, я так понимаю, на сыре тоже отражается. Там появляется голубая, либо белая плесень. Да. Это основ все основные виды, да, или есть еще?
2: Нет, Но ну, плесени на самом деле очень много, э, но просто, скажем так, съедобные, это yeah. белые голубая. А на ваш э, вкус какая лучше? Ха -ха. Мне, в принципе, нравится сыр из плесенью, но ну, мне больше нравится с голубой плесенью. Uh -huh. лично, uh -huh. лично мне. Я просто, знаете, так интересно, мысль такая, как так получилось, вот, допустим, как с кофе, да, люди решили, что
0: это стоит, во-первых, обжаривать, потом отваривать, и про... то же самое здесь. В какой момент и такие хлоп,
1: и это хорошая идея. Попробую я ну, сыр с плесенью. Ви ви видишь, э, по истории Игоря, да, он рассказывал, это, это, это момент э, экспериментства, любопытства, да. Тот, кто выжил, рассказал остальным, что это вкусно, знаешь. Ну, наверное, да, понятно. Я думаю, это только так-то и происходит в истории человечества.
0: Если сыр, то уже с плесенью. Правильно? Я понимаю, что, в принципе, его можно хранить и
2: подольше. Потому что, ну, что с ним станет? Он уже с плесенью. Ну, в принципе, да. Нет, ну, конечно, должны быть определенные условия хранения. На самом деле, он просто может заветриваться. И если на нем еще какая-нибудь там розовая или желтая не появилась, то, в принципе, ради Бога, он может лежать, пока вы его не съедите. А вообще долго сыры хранятся? Смотри, какие сыры У разных сыров ну как, тут, тут нужно понимать что, под, что подразумевается подхраняться Потому что есть период созревания у сыра вот, определенный, и есть уже хранение после того, как головка сыра, например, разрезана. Потому что головка сыра не разрезана, это, скажем так, это своя вселенная, в которой происходят какие-то свои биологические, химические процессы, а когда вы уже нарушаете оболочку ее, то вы, разумеется, разрушаете эту вселенную, и дальше сыр немножко начинает развиваться по-другому. Конечно, если вы разрезали головку, ее нужно съесть по, ну, уже побыстрее. Но, в принципе, твердые сыры, например, они даже уже в разрезанном виде, они могут храниться достаточно долго. Mm -hmm. Ну, в надлежащих условиях, конечно. А вообще, в целом,
0: долго все это? Пока, допустим, сыр приготовится, пока он будет настаиваться, сколько в среднем занимает приготовление? Я понимаю, что там в зависимости от сыра это очень разное, но вот есть какое-то определенное число?
2: Здесь нужно понимать, что, ну, как, этапы, этапы разные да, Нужно да, понимать, да. о чем мы сейчас вот конкретно, более конкретно говорим Потому что есть, допустим, этап э, варки ну, как, Да, вот варки именно, да, варки, да. Да, и формирование головки То есть, в принципе, наверное, можно все разделить, процесс весь можно разделить на три этапа То есть это именно непосредственно варка и формирование головки сыра а Затем треть, второй этап, это посолка его и четвертый этап это созревание, а есть какие-то вернее, третий, третий mm -hmm. этап. Да, четвертого нет. Есть какие-то основания. Особые... Четвертый это
0: непосредственно поедание. Я бы добавил четвертый там заботы и сохранность, потому что есть какие-то, там, допустим, лайфхаки, чтобы продержать сыр подольше, либо завернуть в мокрую
2: погладить.
1: Советы от бабушек, да? есть
2: Нет, ну здесь вот уход и забота это и есть, собственно говоря, период созревания. Дело в том, что сыр в процессе созревания не просто лежит на полке, вот за ним надо ухаживать, с ним надо возиться, как с маленьким ребенком, угу. Причем некоторые сыры требуют э, значительно больше времени ухода, некоторые меньше, то есть в зависимости от того, какой сыр э, готовить. Какой самый капризный? Сыры с плесенью. а,
0: -а, -а
1: сыр, самым... сыр, сыр totally плесень. чуть уже все. Причем
2: я бы сказал бы сыры с белой плесенью. Они вот самые, пожалуй, капризные, с ними сложнее всего. А самые
0: непритязательные на внимание такие, которые я и сам вырос, у меня не проблема.
2: Ну так не получится там. Ну плюс-минус да, в условиях, да, да потому что... Твердый, у нас есть... твер твердые, твердые сыры такие вот конкретно твердые, которые должны в, кон в конечном итоге очень твердыми получиться. С ними, конечно, ну как попроще. Тоже они требуют много внимания, в особенности первые где-то два месяца. Но вот э, с ними, конечно, попроще. Потом они уже больше на полке лежат. Там. Ну, тоже все равно уход, все равно в любом случае уход нужен
0: Представим, что, допустим, новичок занялся этим делом, подпортил молока, сыр получился Тем не менее, рано или поздно, несмотря на хобби, да, хочется его монетизировать И хочется каким-то образом начать зарабатывать мы уже, мы уже говорили, да, что это придется такой долгий путь тернистый Вот вспомните себя, через какое время спустя приготовление первого сыра, да, вот как вы только начали Когда у вас получилось подзаработать? Сколько прошло времени?
2: Ну, где-то месяца два То есть вы
0: кому-то знакомых там продали? Да-да-да, да, так примерно и началось И Друзья а... знакомые угу. А потом все это постепенно расширилось, расширилось, ширилось, Там постепенно оборудование появилось
2: ну, Да, конечно, ну сразу-то нет смысла вкладываться Именно сыр, он, в чем его прелесть, да Что можно сначала все это начать делать вот именно на коленке
0: а Какие виды сыров в нашем регионе самые ходовые? Вот, и что из этого подает начинающему, чтобы и хорошо продавалось еще? Вот что люди любят больше всего? Да
2: я бы сказал бы, что сыр из плесенью.
1: А -а -а. Вообще а -а -а. те, они, которые да, новичкам да, будут да. трудны. Да, раз, да, да, да.
2: А -а -а. Они, скажем так, на них довольно такой С ними, конечно, достаточно сложно, но на них есть очень хороший спрос. Они самые такие
0: высокоценовые, еще да, и
2: вкусные. Да, да, они высокоценовые, и вот э, вкусные. Ну, я не могу сказать, что скажем так, потребность есть какая-то вот маленькая на вот какой-то конкретно сыр. То есть все хорошо идет, потому что сыр – это вообще очень хороший ценный продукт, в общем-то. Он сделан из молока, да, теленочек пьет молоко, и он вырастает в большого быка. Mm -hmm. То есть там есть на самом деле все, что нужно для того, чтобы вырасти. Вот, поэтому сыр – это очень такой самодостаточный и ценный продукт, потому что он содержит все, что в молоке, почти все, что в молоке было. Поэтому... Ну вот, в принципе, сыр весь продается хорошо То есть это в любом случае, это всегда хороший завтрак, хороший перекус Тут тоже
1: сам каждый для себя решает, да, что ему ну, нравится, что не э, нравится
2: Скажем так, как я когда-то читал историю одного сыра английского Я уже не помню, как он назывался, э -э, не буду сейчас врать э -э, Там просто в истории этого сыра писалось, что английские шахтеры Вот они с собой, когда спускались в шахту, они брали тормозок То есть там mm -hmm. какую-то короюху хлеба и кусок вот этого сыра и здесь нужно понять просто, да, шахтер находится в шахте, это очень тяжелые условия, И очень тяжелый труд, uh -huh. и ему в принципе для перекуса вот в шахте там вполне достаточно было для того, чтобы поддерживать свои силы в нормальном состоянии, было вполне достаточно куска сыра и куска хорошего хлеба. Uh -huh. Всего-то? Да. да себе. Ну, то, есть, то есть достаточное количество белка, жира, калорий там, и всех Такой
1: полноценный вещей. обед для того, чтобы продолжать Сов работать, Совершенно, да. да.
2: Хотя, хотя казалось бы, да, там, uh -huh. вот, ну вот просто кусок сыра и там как говорится без первого второго и компота, ну... Да, прекрасно надо, себя да. чувствовали, да, Совсем совершенно да. верно.
0: А среди ваших, там, допустим, родственников, родных... То, что больше
1: любит, какие там сыры предпочитаются. Там есть типа папа, папа или там дорогой, свари-ка мне такой сырок, а я хочу. Да, это, конечно,
2: очень интересная тема. Ну, знаете, наверное, когда можно сыр продать, тогда семье достается мало.
1: Родные, сегодня мать, они все распутают на ужин, денег то, что осталось. Да, примерно так часто бывает. Так, мы сегодня все продали, сыра нету. Сегодня не едим просто пьем молоко. Ну, это я сыроваром, друзья. Да.
0: Замечательной ноте мы предлагаем сказать спасибо нашему гостю за такую интересную держательную беседу. Ну, а всем новичкам, говорите, если вы хотите, если вас заинтересовало сыроварение, то дерзайте. В принципе, на руках все у вас есть. Интернет штука такая очень полезная. И поэтому все уже в ваших руках. Мы же говорим, что в нашем эфире находился все это время и с нами общался владелец крафтовой сыровар. Игорь Харченко. Еще раз спасибо вам за беседу. Спасибо огромное, Игорь. Мы вам желаем хорошего, прекрасного времяпровождения в течение недели. И, конечно, больше, как можно больше продать сыра, чтобы он был наиболее
1: вкусным. Чтобы получать, знаешь, как надо жрать, чтобы семье ничего не досталось. Пусть они ждут и тоже становятся в очередь. на первом.